0: God morgen, alle sammen. Vi tror det er gøy å være tilbake igjen hit eh, første søndagen i, på denne høsten. Jeg eh, er veldig glad på at vi har igen igjen så snakket her, tale her. Eh, når jeg ble spurt på vårparten om vi kunne komme tilbake og, og tale, så er det ikke sikkert vi er her. For som noen av dere vet, så har vi planlagt å, å til, flytte til USA. Men som som veldig mange andre, så har planene våre blitt satt på håll på grunn av den här Corona. Krisen Denne her visumprosessen tar veldig lang tid. Så vi har flyttet inn på en leilighet på Nærbø nå, og jentene går på Gjertun, er veldig fornøyde der. Så vi har det godt på alle vis, og er veldig glad for at vi kan fortsette å være med her nå i høst. Det er en uh, veldig uh, interessant tekst vi skal uh, se på i dag. Det er søndagens tekst fra Matteus 25 om uh, talentene. Og det er en av de mest kjente lignelsene i, i, i Bibelen. Og det er en lignelse av særdeles viktighet for oss troende. Og det er også en veldig utfordrende tekst. Og det er også en tekst som har delvis blitt misforstått. Så tar du frem på gaten i dag og spør de hva de tror et talent, eller hva de forstår med talent, så vil du få ganske like svar. Du vil sikkert få svar som nevner norske talenter eller Britain's Got Talent. Og i henhold til store norske leksikoner så er de, så er de helt korrekte i disse fem svaren du får. For vi jeg ser på definisjonen til norske leksikoner så står det Talent brukes vanligvis som en persons iboende evner og muligheter til å kunne utvikle ferdigheter innenfor bestemte funksjoner. For eksempel som musiker eller det som gjelder sosiale handlinger, for eksempel som politiker. Det er også kjent som begavelse. Talent avhenger av naturritte anlegg, som for eksempel intelligens og spesielle ferdigheter, men som svinligvis også av egenskaper til nytt i barna og oppvekst. Villigstyrke og systematisk utvikling og opptrening av de evne og man har er også viktig for videre utvikling av talent. Så, så med utallige andre så har her et bibelsk ord og et bibelskt uttrykk. det er blitt benyttet i daglig tale, og så har det fått en ny, delvis ny, eller helt ny, eller justert overført betydning. Og så bruker man ordet ofte nok, og så begynner man å tolke skriften, nå i lyset av den nye betydningen på det ordet igjen, og så får skriften en helt ny betydning. Så den originale skriften får en helt mening, ny mening, og det har ofte skjedd med dagens tekst. Og dagens definition som veldig mange er vant til å høre, det stammer helt tilbake til 1300-tallet, en tolkning eh, då av Matteus 25. Men så vi skal se i eh, dagens tekst, så har ordet talent, eller det greske ordet talenton, ingenting å gjøre med en persons naturlige egenskaper eller evner og anlegg eh, å gjøre. Talentet var en vektenhet. Eh, det var den brukte i Israel, det var brukte i Romerike på Jesu tid, og den faktiske vekten på talentet varierer faktiskt med hva du, hva du veier. Så et romersk talent, det tilsvaker cirka 32 kilo. Et talent sølvmynter i Israel, det veier cirka 45 kilo. Og et talent gullmynter, det veier cirka 91 kilo. Og dagens text i Matteus, den kommer på så vidt innom hver enkelts persons egenskap eller forutsetninger. Men da er det ikke ordet talent som brukes, men ordet dynamiske. Og dynamisk det refererer til en persons skapnings- eller tingsibående styrke, evne og egenskaper, som vi leste om i, i leksikonene definisjonen. Og i 2011-oversettelsen, som vi skal lese fra i dag, så er det dette ordet, det er oversett til evner. Så det er bare viktig at vi har disse definisjonene på plats så vi forstår teksten riktig. Og så er det også viktig at vi forstår konteksten av teksten. Hvis du bare tar et vers i Bibelen og river det ut, så kan du få det i merkelige oppenbaringer. Så jeg tror det er viktig at vi leser både kapitel 4 og Kapitel 8 Vi skal ikke lese hele det. Men vi skal gå litt gjennom konteksten. For hva er den umiddelbare kontexten her? Jo, den begynner i vers 1 i det forrige kapittelet. Jesus kommer ut av tempelet, og så blir han av disiplene, som i beundring peker på, på de store, flotte tempebygningene rundt dem. Og så i resten av det kapittelet, hela kapittelet, så lägger Jesus ut for disiplene. Hva skal skje? Han forteller om alt skal skje bare noen ti år senere. Så vi vet at i rundt år 70 så ble hele tempelet og hele Jerusalem ble jevnet med jorden. Jesus forteller ditt, at dette skal skje. Og så forteller han om det helt i de siste tider då de troende skal gjennom store trengsler. Han forteller i klare termer hvor vanskelig det skal være for de kristne i de siste tider. Og så gir han oss også en tidslinje ikke en helt klar tidslinje, men han gir oss en tidslinje. Og han refererer til Daniel om hva Så en dag skal himmel og jord gå, men Jesus undersøker at bare faderen, til og med ikke sønnen, kjenner dagen og timen. Og han forteller derfor disiplene at de skal være våkne, for de vet ikke når dagen kommer. Så i vers 37 i Kapitel 24, så begynner Jesus å formane disiplene om å våke. Og han refererer til noa og flommen, og så beskriver han hvordan folk uvitende levde fra dag til dag og ikke ante at undergangen kom. Og disse versene leder så inn i kapitel 25 og lignes som de ti jomfruene som er fra vers 1 til 13. De fem uforstandige som ikke tog med olje og de fem forstandige som tog med olje. Så når, når bruddgommen kom så var det bare fem av de som var klare. Og denne lignelsen i begynnelsen av 25 vever stå sammen i dagens lignelse gjennom vers 13 og 14. Så disse lignelsene må leses sammen. Og begge lignelsene har akkurat samme hovedbudskap. Vær klare. Jesus kommer en dag igjen, og han skal dømme verden, så vær klare. Budskapet i ligner som om de ti omfruene er at vi skal være våkne og vente på Herren. Vi skal vente på den dagen han kommer igjen. Lignes som talentene forklarer oss om hva vi skal gjøre, og hva som forventes av oss mens vi venter. Vi skal altså være våkne å vente i vers 1-13, og i vers 14-30 understrikes at det forventes noe av oss mens vi venter, og at vi skal stå til regnskap for Jesus når han kommer tilbake. Så, i resten av kapitel 25, fra vers 31, etter dagens tekst, så beskriver Jesus en gjenkomst, og beskriver hele dommen. Da alle verdens folkeslag skal stå foran han, og han skal skille seg unna fra geitene og dømme de som ikke er frelst. Ok, da har vi bakteppet for dagens tekst, så vi kan slå opp i Matteus 25, vers 14 i 30. Dere har blitt med dere, så håper jeg det kommer på stort skjermå, kanskje. Nei, det gjør det ikke. Ok. Så jeg håper dere har blitt med, og skal jeg også lese teksten her. Det er som en man som skulle dra utenlands, han kalte til seg tjenene sine og overlot dem alt han eide. En gang fem talenter, en annen to og en tredje en talent. Etter det hver enkelt hadde evne til, så reiste han. Hans som hadde fått fem talenter gikk straks bort og drev handel med dem og tjente fem til. Hans han som hadde fått to talenter gjorde det samme og tjente to til. Men hans som hadde fått en talent gikk og gravde et hull i jorden og gjemte sin herres penger. Da lang tid var gått, kom tjenernes herre tilbake og ville holde regnskap med dem. Hans hadde fått fem talenter, kom fram och hadde med seg fem til og sa, «Herre, du ga meg fem talenter. Se, jeg har tjent fem talenter till. Herren har svart «Bra, du er god og tro tjener. Du har vært tro i lite, og jeg vil sette deg over mye. Kom in till gleden hos din herre.» Och så han med to talenter kom frem og sa, «Herre, du ga meg to talenter, og se, jeg har tjent to till. Herren har svart «Bra, du er god og tro tjener. Du har vært tro i lite, og jeg vil sette deg over mye. «Kom inn til gleden hos din Herre.» Så kom også han fram, som hadde fått en talent, og sa, «Herre, jeg visste at du er en hard mann som høster hvor du ikke har sådd, og sanker hvor du ikke har strødd ut. Derfor ble jeg redd, og jeg og gjemte talenten din i jorden. Se, her har du ditt.» Men Herren svarte han, «Du dårlige og late tjener. Du visste at jeg høster hvor jeg ikke har sådd, og sanker hvor jeg ikke har strødd ut. Da ble du da overlett pengene mine til den som driver med utlån, så jeg kunne fått dem igjen med remter når jeg kom tilbake.» Ta derfor talentet fra ham, og gi den til ham som har de tidtalentene, for den som har skal få, og det i overflod. Men er som ikke har skal bli fratatt selv det han har, og kast den unyttige tjeneren ut i mørket, utenfor der de gråter og kjære tenner. Jeg skal bare be før vi fortsetter. God Gud, takk for denne utfordrende og viktige teksten du har gitt oss. Jeg ber deg Gud om du må bruke denne teksten til å kjerpe oss. Tal til oss i dag, tal gjennom meg, så vi kan lære det du, som, det du vil lære oss i dag. I ditt navn, Amen. I vers 1 så fortelles om en mann skulle reise utenlands, bort fra sitt eget land. Det var ikke bare en kort businessreise, men ett langt opphold fra sine tjenere. Mannen hadde flere tjenere, og han hadde satt disse til å forvelte alt han eide mens han var borte. Han overlått absolut alt, så det var tydeligvis at han viste stor tillit til disse tjenene. Han var også tydeligvis en velholden man, Han hadde tre tjenere og delte ut totalt åtte talenter, eller det som mest var 360 kilo med sølvmynter. Så her det er det ikke snakk om en liten, ussel åkerlepp og noen skittende sløve slaver som løp rundt og feil i støv. Nei, det var stor og flott eiendom med tjenere med all slags egenskaper, og det nytter stor tillit. Og det er tydelig her at man i lignelsen er Jesus. Tjenene er disiplene hans, alle oss som definerer oss selv som Jesu etterfølgere, både då og i dag. Tjenene oss, alle vi som sitter her inne i dag. Vi ja, har som sier at vi er kristne og sier at vi følger Jesus. Så en tjener altså fikk tildelt fem talenter, en to, og en tjener ett talent. Så reiste mannen i gårde. Så får vi beskrevet hva hver enkelt tjener gjør med talenten de har fått tildelt. Uh, han som fikk fem gikk bort og tjente fem til, og han som fikk to i bort og tjente to til. Full avkastning hos disse to altså. Men en tredje som fikk bare ett talent han gikk bort og gravde det ned. Og la jeg en liten nyans i lignelsen. Man overlot hele eiendommen til disse tre. Det vil si de hadde ikke noe ansvar utenfor de de hadde fått tildelt. Så han sikkert gravde ned det ene talentet. Han gjorde absolutt ingenting. Enten gikk rundt og drev dank, eller helt andre aktiviteter. Men de to første derimot, de gikk bort og forvaltet og multipliserte det de hadde fått tildelt. Og i disse tre personene så ser vi to typer Tjenere. To typer tjenere i tre personer. Den trofaste og arbeidsomme, og den upolitelige og late. Men alle disse tre tjenene identifiserte sig som mannens tjenere. De presenterte seg alle som den rike manns forvaltere, og de bekjente seg alle som manns tjenere. De to trofaste og flyttige, såvel som den upolitelige og late. Så hva er manns eiendom? så har han overlått dem. Disse åtte talentene som har fått en betydning i, i dagligtalen vår i dag. 360 kilo med sølv, som har overlått alt etter tjenende sine. Så vi vet at mannen som reser bort, den rike mannen, det Jesus. Og det er en li som Jesus, så forlater disiplene på, på Oljeberget, og så kommer han for å dømme levende døde, som vi får lese i resten av kapittelet. Og den klassiske forståelse av eiendommen, eller talentene, er at dette er nådegaver, eller andre kvinner, evner og egenskaper som Gud gir oss for å tjene som en del av kristelig kropp. Og det er også derfor talentet fått den betydningen det har. Men altså, jeg tror ikke det er noe spesielt gale i den tolkningen, og jeg tror absolut at det er en komponent av manns eiendom, det som Jesus etterlatt seg. Vi har fått nådegava, og vi har blitt utrustet til å også være ha en funktion på hans vege med. Men det tokelegger får tekstens egentlige betydning, og det er noe mye mer enn dette. Det er nemlig hele mans eiendom. Og vi forstår mer når vi, ser, når vi kan konkludere med at den tredje tjeneren var en utro tjenere. En som aldri hadde hjertet på riktig plass i utgangspunktet. En tjenere som Jesus dømmer til evig fortapelse når han kommer igjen. Så eiendelen av sånne rike mann over til sin tjenere, de to trofaste og den utro, er derfor nå mye mer en åndens gavere utrustning. Det er det mest dyrebare som Jesus etterlod seg da han forlot disiplene. Det, var det mest dyrebare han etterlod seg var hans fullburdede frelsesverk. Jesus frelsesverk som gis fritt til alle. Det er glad budskap om nåde og frelse for hver den som tror. Og det siste Jesus ga disiplene før han betat tatt opp til himmelen, var en tydlig instruktion. på hvordan de skulle forvalte det som hadde overlatt dem. Nemlig at de skulle gå ut i all verden og gjøre alle folkeslag til disiplene. Talenten som ble overgitt til tjenene er evangeliet. Og de tre tjenene forvaltet det på to helt forskjellige måter. Han fordelte eiendommen, det ser vi i teksten, på disse tre tjenene utenfor hver enkelts evner eller egenskaper. Vi er skapt Vi er skapt forskjellig etter Guds gode skapeordning og plan, men vi har også andre ulike forutsetninger som resultat av omstendigheter runt oss. Vi har väldigt forskjellige egenskaper. Noen er flinke retorikere, noen er flinke til å skrive og dikte, andre er dyktige organisatorer, noen er begavde musikere, som vi ser her i dag. Noen er svært intelligente, men andre har et enklere sinn. Og den intelligente vil kunne forstå mer av informasjonen som blir presentert, en, eller enn enklere enn en. Og sånn er vi bare. Noen av større forutsetningene får å gjøre mer ut av samme midler enn andre. Og slik har mennesket vært, helt sin Adam og Eva, så derfor tror jeg ikke noe at dette er det som mennesker med talenter, for det var ikke noe Jesus etterlot oss da han forlot jorden. Vi her i Norge, vi har hittil hatt og har, Femdeles vil jeg si enorme gode forutsetninger for å vokse i troen og å fordype oss i Guds ord. Vi lever i et helt fritt samfunn hvor vi til og med får statsstøtte for å praktisere vår tro. Mens en stakkars frelst kjel i Østekvartoriet i Sør-Sudan, der Nadia og, og, og meg har vært misjonærer, har kanskje hørt evangeliet en gang og fikk ut av en sliten salmebok eller et testament av en gjennomreist evangelist. Nok til å ta imot og følge Jesus, men med veldige begrensninger i forhold til oss her i Norge som kan velge å vrake hvilken bibelskole vi skal gå på til høsten for eksempel, hvilken bibelutgave vi skal bruke, vilken tal eller podcast vi skal høre på når vi jobbar eller vi sykler, vilken låsang vi skal høre på. Vi har en till med et uendelig tilgang til åndelig materiale. Et ubegrenset reservoir. Av forkynnelse, fellesskap, lovsang og bibelundervisning. Vi kan nærmest gå rundt og shoppe menigheter. Hvor skal vi gå i dag, tror jeg. Vi kan alle lese og skrive. Vi snakker nesten alle engelsk. Og vi har alle tilgjengelig til 24 timer med internet i døgnet. Noe som åpner opp en hel verden av informasjon. Vi må bare kunne orientere oss i univers og ressurser. Så for å være litt konkret med lignelsen, om vi skal identifisere oss med noen av disse tjenene, og hva angår talenter vi har hatt så tror jeg de fleste av oss her inne på Misjonshuset i Vigrestad i dag, er tjenene som får utdelt fem talenter. Vår analfabete broder og medtjenere i sør som ikke kan engelsk, med svært begrenset till til undervisning, litteratur og fellesskap, er tjenene som fikk utdelt ett talent. Vi har veldig forskjellige nei, forutsetninger for hvordan vi kan forvelte den del av eiendelen vi har blitt tiltrodd. Men så er det viktig å legge merke til følgende i lignelsen. Hvorfor er det tjeneren som fikk minst som Jesus dømmer til for tapelse? Hvorfor er den som fikk minst som er den late og uten frykter? Det kunne jo vært motsatt. Jeg tror det er fordi Jesus gjør et poeng ut av at uansett hvor lite eller mye vi har fått av evangeliet, så forventer Jesus likevel full overkastelse, full hengivenhet, full overgivelse til han. Herrens forventninger til avkastning og trofasthet er den samme, uavhengig av tildelt sum. Om det er fem eller to eller ett, så forventer Jesus hundre prosent når han skal gjøre regnskap med oss. Og den som fikk fem talenter, han hadde, større, han hadde større forutsetninger enn han som fikk bare ett. Men likevel forventet Jesus samme trofasthet, forpliktelse og tjener sin. Så derfor så smertet det meg å konstantere følgende. Om dagens kristne i Vesten skulle representere den ene av disse tre tjenene i lignelsen, så hvem, tror du ville, hvem skulle vi identifisert dem med? Jeg tror det var at oss hadde gått bort og gav ned de fem talentene vi hadde fått tildelt. Og det måtte oss stå til regnskap og forklare hvorfor vi ikke forvaltet våre talent bedre. Det er ganske, ganske hardt å, å, å si det. Jeg det ganske, når jeg har lest denne, når jeg på denne talen, så er det sånn jeg har konkludert. Og hvorfor sier dette her? Jo, for det er i Norge og Vesten for øvrig en nedadgående spiral med tommer og tommer kirkebygd. I 1985 så svarte 50 prosent av nordmenn at de trodde på Gud. Bare 20 prosent sa i 1985 at de ikke trodde på Gud. I 2013 så var det like mange som trodde på Gud som de som ikke trodde på Gud. Og en undersøkelse på et par år siden så svarer nå bare 37 at de tror på Gud. 39 prosent svarer at de ikke tror på Gud, og 23 prosent svarer at de ikke vet at de tror på Gud. De er like gyldig med andre ord. For første gang så finnes det flere i Norge som ikke tror på Gud, men de som tror på Gud. Men hvorfor er det slik? Vi har jo religionsfrihet. Vi til nylig hadde til og med statskirke, og som jeg sa tidligere, alle kirkesamfunn får statsstøtte for hvert eneste medlem. Staten står nesten og deler ut puter under armene for oss, slik at vi kan praktisere vår tro. De beskytter oss hvis vi står i spikker og spikker på i Oslo og forskjinerer evangeliet, hvis noen kommer for å større oss. Likevel så er det vi færre og færre kristne i Norge. Og denne nedadgående trenden, den akselererer. Så jeg kanskje konkluderer med annet enn at vi kristne i Vesten har vært dårlige forvaltninger av talentene vi har fått tildelt. Ikke alltid. Vi har gjort et fantastisk arbeid i, i misjon, og, og eh, Vesten som en kristensivilisjon er, er helt fantastisk. Men vi lever i en tid. Vi lever i en åndelig tørke i Vesten, og frafallet er enormt. Talentene vi har fått utdelt går med tap. Så det er altså ikke antallet talenter i utgangspunktet for tildet som avgjør eller beskriver om du er en tro og flyttig etterfølger av Jesus. Responsen til de som fikk fem, eller han som fikk fem, han som fikk to, det var akkurat identisk. Bra, du gode og tro tjener. Du har vært tro i lite, jeg vil sette det over mye. Jeg kom in til gleden hos din Herre. Så det var ikke størrelsen på rikdommen som avgjorde en enkelte tjeners respons på tilliten, eller insats og trofasthet, det var hjertet til denne tjeneren. Det kunne like godt at han som fick 2 eller 5 talenter så gikk og gravde dem ned, og tjeneren som fikk ett talent som var trofast og flyttig. Og vår broder i Kristus i Søsodalen med sitt ene talent kan være en trofaste tjeneren som multiplicerer det lille han har fått. Og faktisk så er det nå i den delen av verden, i Afrika og Asia, som vi ser vekst og vekkelse i dag. Det er en viktig ting i, i lignelsen. Legg merke til at også denne late tjeneren identifiserer seg som tjener av den rike mannen. Gå tilbake til vers 1, for dere sa Bibelen åpen foran dere. Vers 1 i kapittel 25. For her er det en viktig detalj som ikke kommer med når vi bare leser fra vers 14. Skal jeg lese her for dere også. Da kan himmelrike, sammenlignes med ti brudepiker, som tog oljelampene sine og gikk ut for å møte brudegommen. Og som jeg sa tidligere, så er det vers 13 og 14 som vever sammen med disse to lignelsene, de har samme budskap. Og vers 14 begynner slik. «Det er som med en man som skulle dra utenlands.» Med andre ord er det himmelrike det også her snakkes om. Himmelrike er som en man som skulle dra utenlands. Så kan menes med himmelrike? I Bibelen så møter vi to forskjellige betydninger av himmelrike. Det ene er det fullkomne og usynlige himmelrike- der hvor Gud Fader, Gud sønn og Gud Hellige Ånd bo sammen med himmelens engler. Det er en absolutt herlighet hvor kun de hellige slipper inn de sanne, frelste menneskeskjeler. Her så finnes det ingen synd og ingen lidelse. Det er et absolutt perfekt rike. Og det er blant annet dette himmelriket Jesus refererer til i Matteus Kapitel 5 vers 20, når han sier, «Ja, jeg sier dere, det som ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftledes og fariserenes, kommer dere aldrig inn i himmeleriket.» Og så har vi en annen betydning av himmeleriket. Og det er et synlig himmeleriket. Dette himmeleriket er her og nå. Det er sennepsfrø som vokser seg stort til et tre, og det er surdeigen som gjennomsyrer hele deigen som vi leser om i Kapitel 13. Vi eksisterer i dette himmelriket her og nå, og både frelste og ufrelste nyter godene av å være innbyggere i dette riket. Hvis du ser på verden og samfunnet rundt deg, alt godt som vi nyter, friheten som vi har, det at vi bor i et fritt og varmt samfunn der vi tar var på hverandre, dette himmelriket som har kommet nær og som har vokst som et sennepstre. Kristne og har helt sin Jesus oppstandelse bare gjennomsyret verden. Og ingen i verdenshistorien siden Adam og Eva hadde bedre enn majoriteten av befolkningen i verden i dag. Men i dette himmeler ikke så eksisterer fremdeles ufolkommenhet. Det er fremdeles synd og lidelse. Og vi kan trekke en parallell til kirken, som er poenget mitt her. Med kirke så kan vi mene fellesskap. Vi kan mene fellesskap av at vi frelste, Jesu brud, Jesu menighet. Men vi kan også referere til kirken som en organisasjon. En samling med mennesker, et kirkebygd med folk, og i denne kirken så finnes det frelste, så vel som ufrelste mennesker. Så himmelen som Jesus beskriver i dagens tekst, er det usynlige og ufullkomne, hvor det finnes både frelste og ufrelste. Beklager, det. det synlige og ufullkomne, der det finnes både frelste og ufrelste. Og Jesus beskriver altså tre mennesker, som alle identifiserer sig, som hans tjenere. Alle tre bekjenner sig til sin Herre, men bare to av dem, er sanne tjenere. Den tredje er en dårlig og lat tjenere som Herren kaster ut i mørket utenfor der de gråter og kjære tenner. En tydelig referanse til fortapelsen. Kirken i dag har dessverre flere tjenere som denne dårlige og late tjeneren, og det har han alltid hatt. Kampen har alltid stått i kirken. Det finnes mange mennesker som sier de er kristne, de går i kirken, og de till til og med aktive i meningsaktiviteter, noen er til og med prester, pastorer, og noen er til og med misjonærer. Men fruktene av deres tjeneste og deres forvaltning av talentene, det har fått tildelt vittner om noe helt annet. Og versene etter dagens tekst beskriver Jesu gjenkomst og dom. Og i disse versene så beskriver Jesus i utvedtydige former det samme han fortalte i lignelsesform. Bare noen vers tidligere. «Her skiller han saunene fra geitene.» Men på så skiller han de trofaste og flyttige tjenene fra de dårlige og late tjenene. Og hvis vi går til siste leder Kapitel 25, så er til de trofaste tjenene Jesus sier, «Kom hit, det som er velsignet av min far, og ta i arv det rike som er gjort i stand for dere for verdens grunnvold belagt. For jeg var sulten og dere ga meg mat. Jeg var tørst og dere ga meg drikke. Jeg var fremmed og dere tok ikke imot meg.» Jeg var naken, og dere kledde mig. Jeg var syk, og dere så til mig. Jeg var i fengsel, og dere besøkte meg. Da skal de rettferdige svare, Herre, når så vi deg sult, når jeg ga deg mat? Eller tørst, når jeg ga deg drikke? Når så vi deg fremme, når jeg tok imot deg? Eller naken og kledde dig. Når så vi deg syk, eller i fengsel, eller kom til dig. Og kongen skal svare dem, sannelig, jeg sier dere, det dere gjorde mot en av disse mine søsken, har dere gjort mot mig. Og så til de dårlige og late tjenende, så sier han i de følgende vers, «Gå bort fra meg, det som er forbannet, til den evige ild som er gjort i stand for djevelen og englene hans. For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat. Jeg var tørst, og dere ga meg ikke drikke. Jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg. Jeg var nakne, og dere kledde meg ikke. Jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til meg.» Da skal de svare, «Herre, når så ved jeg sulten, eller tørst, eller fremmed, eller nakne, eller syk, eller i fengsel, uten å komme ned til hjelp, da skal han svare dem, sannlige sider, det dere ikke gjorde mot en av disse minste, har dere heller ikke gjort mot mig. Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv. Så på dommens dag, så trekker Jesus denne røde linjen. Dommen går rett gjennom kirken. Det er kirken i sin jordiske, organisatoriske form, som her står foran Jesus, det er som her består av sauer og geiter, trofaste tjenere og dårlige tjenere, som har blitt opp på høyre og venstre side. Det er derfor det budskapet i lignelsen om talenten er ytterst viktig og ytterst utfordrende for oss. Nå ønsker vi ikke at vi skal gå ut til dette møtet her og begynne å skue bort på hverandre. Han ja, er en god eller dårlig eller en tro eller trofast tjener. Det, ikke, det, er, det skal ikke være budskapet mitt i denne, denne, denne talen. Men la dette være en viktig påminner om at vi må gå in i skjøl og eksaminere oss selv. Tjener vi Jesus med et helt og hengivet hjerte? Har vi gitt oss helt over til Jesus? Eller er vi med i menighet og fellesskap fordi det er en kjekk plass å være? Kan du si med hånd på hjertet du elsker Jesus? Eller er du her bare av vaner fordi du synes det er trivelig? I Matteus kapitel 10, så leser vi fra, fra vers 37, for dere som har Bibelen åpen der. Den som elsker far eller mor mer enn mig er meg ikke verdig. Den som elsker sønn eller datter mer enn mig er meg ikke verdig. Og den som ikke tar sitt kors opp og følger etter mig er meg ikke verdig. Den som finner sitt liv skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. Så her ser vi igjen Jesus vil ha full overgivenhet. Full hengivenhet. Å følge Jesus betyr å gi avkall på alt vårt. Og Jesus forventer frukter av det som han har overlatt oss. Og disse fruktene, det ses i vårt eget liv. Og det ses i livene til livet vi kommer i kontakt med. Det vil avslutte med en vers fra en annen bok i Bibelen fra Jakobs brev. Jakobs brev kapittel 1, vers 17-27. Kapittel 1 i Jakobs brev, vers 17-27. «All god gave og all fullkommen gave kommer overfra, fra han som er himmelysens far. Hos ham er det ingen forandring eller skiftende skygger. Av sin egen vilje har han født oss ved sannhetens ord for at vi skal være en første grøde av dem han har skapt.» Dette må dere vite, mine kjære søsken. En vær skal være rass til å høre, men sent til å tale og sent til å bli sint. For sinnet hos et menneske fører ikke til det som er rett for Gud. Legg det av alt urent og all ondskap. Og ta ydmykt imot det ord som er plantet i dere og som har makt til å frelse kjelen deres. Dere må gjøre det ordet sier. Ikke bare høre det. Ellers vil dere bedra dere selv. For den som hører ordet, men ikke gjør det ordet sier, ligner en mann som ser på ansikte sitt i et speil. Han ser på det, går sin vei og glemmer straks hvor han så ut. Men den som ser in i frihetens fullkomne lov og fortsetter med det, blir ikke en glem som hører, men er gjerningens gjører. Et slikt menneske skal være lykkelig i sin gjerning. Den som mener at han dyrker Gud, men ikke holder tungen i tømme, bedrar seg selv hans Gud- Styrkelse er utenverdi. En Guds styrkelse som er ren og feilfull for Gud, vår far, er å hjelpe enker og foreldrelse barn i deres nød, og ikke la seg flekke til av verden. Jesus kommer snart igjen. Så vi må være våkne, og vi må være klare, og vi må vente i forventning. Og når vi står foran Jesus, som vi ser på de to andre tjenene, så var det med i ekstase og glede de hadde tjent. De sa, se her, jeg har fem til. Du ga med fem, men jeg har fem til. Det var ikke bare en pliktfullelse. Det var i tjene. Så mens vi venter på Jesus, så tjener vi med et gledesfylt, helt og trofast hjerte, skal vi be. Gode Gud, vi priser deg. Vi takker deg, Gud, for alt som er godt. Alt som vi niter, som er godt, det kommer fra dig. Takk for evangeliet, Gud. Takk for at du sendte din sønn, Jesus, for å komme hit, dø for oss og stå opp igjen. Så vi helt av nåde skal få være sammen med deg og alle frelste i all evighet, i all herlighet. Gode Gud, hjelp oss å ransake oss selv. Så vi kan tjene det med helt hjerte. Så vi kan vandre på den smale sti så vi kan fullbrede løpe og få, få seierskransen, og ikke bli for, forstyrret og reve med i allt i verden. Takk for alt du har samlet her inne på Vigestad. Takk for Vigestad, misjonshus. Takk for at vi kan gå her og lære om deg og lovsynge deg og barna. Vi kan gå på søndagsskole og lære om deg og vokse opp i den kristne tro. Det er en fantastisk gav vi har. Jeg ber om at du må velsigne hver enke som tjenestyrer her. Velsigne denne forsamlingen, velsigne hver enkelt kristenskjel i Norge, slik at vi kan forvalte det og gitte og så få flere og flere med oss til himmelen. I ditt navn. Amen.